0: Herzlich willkommen zu Episode 9 von Wie wird man, der Lebenslauf-Podcast aus Innsbruck. Heute mit einem Gast, der sich mit seinen Adlerflügeln im Bregenzerwald in die Lüfte begeben hat, dann über die größten Sprungschanzen der Welt gesegelt ist und nach zahlreichen Erfolgen seine Flügel als Unternehmer, Berater und auch als Mentor über seine Schützlinge ausbreitet. Meine Damen und Herren, das ist der Lebenslauf von Mr. Skisprung, Toni Innauer. Viel Spaß. Servus, Toni.
1: Grüß dich, Sabrina. Servus. Freut mich,
0: das darf ich in ja. unserer Stube.
1: Ja, das ist cool. Danke für die Einladung. Gemütlich. Riedle. Und wir haben es jetzt halt weil es für den Abstand da gut gelten, weil es echt einmal, ich habe auch noch nie so ein Interview gemacht, so halb liegend. Ist
0: doch fein, oder? <lacht> ja, ja. Also auf jeden Fall wir's. zwei Beinlängen Abstand, das ja. sind einmal in dem das Fall fast genügen. fünf Meter. Ja. <lacht> <lacht> Toni, wie wird man? Der Lebenslauf-Podcast aus Innsbruck. So heißt unser Format und heute mhm. geht es darum, wie man zu Toni Innauer wird. Mhm. Wir starten das Ganze immer mit einem Lebenslauf-Schnelldurchlauf, wo der ganz kurz ähm, ein paar Wörter hinwirft und du mir kurz darauf antwortest. Damit wir mal so ein bisschen in Fahrt kommen mhm. und so einen Überschlag von dir haben. Gut. Okay? Wenn ich
1: nicht noch darf.
0: Du darfst schon einen Satz lassen okay. machen. Gut. <lacht> okay. Dein vollständiger Name und eventuell auch Titel.
1: Ich habe jetzt eine Entdeckung gemacht. Scheinbar habe ich, ich hab jetzt die Geburts, den Geburtsbericht von der Hebamme gesehen. Vor, das erste Mal, vor einem Monat, meiner Schwester mir gegeben. Anscheinend habe ich Anton Albert, steht da oben. Habe ich nie gewusst, bis, bis vor drei Wochen. <lacht> ich habe mein Bruder heißt Siegfried Albert. Aber ich konnte es noch nicht wirklich verifizieren. Und dann habe ich noch einen Magistertitel davor.
0: Was für ein Mysterium, Albert. Toni Albert Innauer oder Anton Albert. Ah, ah, ja, macht Sinn, äh, gell? Sehr <lacht> schön.
1: Nein, mein Onkel hat Albert geheißen vielleicht deshalb. Aber der ist, ja, ist ja der Onkel vom Bruder auch. Also keine wirkliche Erklärung.
0: War das auch der Patenonkel? oder? Mhm, okay, ja. sagt man immer, dass man vom, von der ja. Patin. Okay. Dein Geburtstag und Geburtsort?
1: 1. April 1958, 1958. 58, richtig. Und am Berg oben, auf, äh, am Sonderdach heißt das. Das ist die Alm, Niederalm sagt man in Tirol, Vorsitz im Vorarlberg, äh, zwischen Bezau und, und der Alm in Niedere.
0: Im Bregenzerwald. Im Bregenzerwald. Im Ländle. Ja. Schön. So viel Schön.
1: Bist du auch schon dort gewesen?
0: Natürlich, nicht. <lacht> Ich konnte es auch nicht so sprechen, aber es ist wunderschön. <lacht> Super cool. Um, deine Sprachkenntnisse? Was sprichst du alles für Sprachen?
1: Also, ich kaweldere. Okay. <lacht> Dann habe ich in der Volksschule Hochdeutsch lernen müssen. Brauche ich jetzt zwischendurch beim ZDF. Dann mhm. haben wir in der Schule Englisch gehabt. Das spreche ich recht leidlich gut, ja. Mhm. Habe in der Schule auch Französisch lernen dürfen, bis quasi zur Matura. Und habe beruflich Italienisch gelernt. Ja, das sind meine Sprachkenntnisse. Ma, che bello. Ke Italiano.
0: Bello. Antonio. <lacht> Dann, ähm, Toni, deine Hobbys, aber jene, die du auch in den Lebenslauf reinschreiben würdest.
1: Hobbys, Musik, Gitarre spielen, Sport, Golf, Tennis habe ich immer gespielt, Langlaufen, mhm. Fliegen fischen, Lesen. Lesen. Das sind so die wesentlichen Hobbys, ja. Sehr schön,
0: sehr schön. Deine klassische Schulbildung, also vom Kindergarten bis hin zur letzten Ausbildung, die du durchgeführt
1: hast? Kein Kindergarten. Kein Kindergarten? Baumschule am Sondertag. Na? Ja, kein Kindergarten, wir <lacht> cool. sind nicht drunter. Wir sind nur zum Impfen, zweimal im Jahr ins Dorf. Ja. Wahnsinn. Dann Volksschule, vier Jahre Hauptschule, viele Jahre Skigymnasiumstamms. Mhm. Ja. Studium in Innsbruck und in Graz. In Graz abgeschlossen, Lehramt für Leibeserziehung, Philosophie, Psychologie und Pädagogik. So heißt das.
0: das Tja, eine Kombination. Mhm. Ja, und natürlich auch die staatlichen Trainer.
1: Oh, die willst du auch noch wissen. Ja,
0: natürlich.
1: Staatlicher Tennislehrer, mhm. staatlicher Skisprungtrainer und Langlauftrainer.
0: Das dann eigentlich in Kombination mit deiner mit der Marlene, weil die genau. war ja... Okay, das hat dich dazu bewegt eigentlich. Marlene, deine Frau, genau. ist ja auch ähm, Skilangläuferin gewesen. Sehr gute. Meisterin,
1: ja. Ja, ja. Da komme ich klassisch zumindest nicht nach. <lacht>
0: <lacht> die ist eine Flotte. Ja. ja. Ganz eine Flotte. Okay, ja. Und gibt es am irgendwelche Ausbildungen, die jetzt einmal nichts mit Sport zu tun haben?
1: Ja, es gibt... Äh, ich bin zum Beispiel... Äh, Jagdschutzorgan, Aufsichtsjäger. Das war auch kein Mensch. <lacht> <lacht> früher, Wie wird man das? Nein, früher sehr, sehr viel, sehr gern. Das war natürlich ein großes Jagdgebiet da oben, wo wir aufgewachsen sind. Mir das brennend interessiert. Und habe bis vor, mit, ich glaub, vor 25 Jahren habe ich fanatisch äh, gejagt. Und habe mir da die bestmöglichen Ausbildungen auch gemacht. Und irgendwann im Winter bin ich bin ja so am Sofa gelegen wie jetzt mit dem Gips und dann habe ich Zeit gehabt zum Lernen und habe diese Prüfung an der Landwirtschaftsschule in Hohenemsee habe ich es gemacht. Ja, ja,
0: tut so, ja gewaltig. Was es nicht alles
1: gibt. <lacht> Interessant. Was du noch alles fragst, finde ja. ganz witzig.
0: Ganz wichtig.
1: Mhm.
0: Wenn wir ganz zurückgehen, kannst du dich an deinen allerersten Job erinnern, wo du Geld damit verdient hast?
1: Geld verdient... Ein bisschen Geld haben wir schon gekriegt, ab und zu ein paar Schilling, wenn wir haben, äh, natürlich haben, wir, damit wir den Schwimmbad gehen haben dürfen. Aufwaschen, ich war ein großer Aufwascher, Salatmacher, <lacht> Eismacher, äh, Obtrockner, Eismacher. Das, das war meins. Ich bin nicht gern unter die Leute gegangen. Meine Geschwister waren da viel besser, die haben besser Kopf rechnen können als ich. Ich bin eher der, der Verbale, der Sprachliche. Mm -hmm. Und bei uns war es so in Vorarlberg, im Brenzerwald, Deutsche Gäste, Schweizer Gäste und Österreicher. Und überall umrechnen müssen, mal sieben, mal neun, was weiß ich. Oh Gott, ja klar. Das war mir dann zu hektisch. Und gleichzeitig denen Eis geben <lacht> und kassieren. Ja, cool. und das war vielleicht der erste Job. Erste Job, könnte ihr sagen, Kinderarbeit. Oder, aber ich habe wahnsinnig <lacht> gern tun. Wirklich Geld verdient. Hm. Boah als Sportler ein bisschen was. Nicht wahnsinnig viel zu der Zeit, weil Amateurstatus war. Wir durften ja gar kein Geld verdienen. Aber von, von, vom vom österreichischen Skiverband ein bisschen was äh, und vom Skihersteller, von der Firma Fischer. Mhm. Mhm. Das
0: waren so die ersten Geldquellen quasi. Genau.
1: Wenn, man so will.
0: wenn man ganz tief reingehen, was war das Schlimmste? Ja, ist
1: das mühsam, dass man da so, so aufrecht Kleinen Quatsch einbauen? <lacht> ja, ja, genau. Oder <lacht>
0: zur Kaffeetasse hinten Schluck können.
1: Hm. Ja.
0: Na, Toni, der schlimmste Job aller Zeiten, den du durchführen hast, müssen, dürfen,
1: sollen? Ich habe eigentlich immer Jobs gemacht, die ich schon gern gemacht habe. Aber selbst der tollste Job wie Sportdirektor den ich aufgebaut habe beim österreichischen Skiverband, den gab es gar nicht vor mir. Also alle Sportarten im nordischen Bereich, da Langlauf, Kombination, Biathlon, Skispringen, in einem Büro zu managen, äh, das war sehr, sehr anspruchsvoll für mich. Ich war, bin ja keine gelernte Führungskraft, habe mhm. aber den Peter Schröcksnadel gehabt, der mir geholfen hat, mhm. äh, anfänglich sehr viel und sehr gut. Und das ist zum Schluss dann für mich schon ein bisschen zur Belastung geworden, weil ich es einfach für meine Verhältnisse zu lange fast gemacht
0: habe. Ja. Wie viele Jahre waren es insgesamt?
1: Also 17 Jahre 17. Sportdirektor, zuvor äh, noch 5 Jahre in Summe Cheftrainer und zuvor war er noch Jugendtrainer, Juniorentrainer.
0: Das finde ich sowieso so beeindruckend, an einem an Sportdirektor, der ja wirklich einfach diesen Überblick haben muss, der überall involviert ist, der schaut, dass es in die beste Richtung geht, der einfach diesen klaren Kopf haben muss hm. und auch die Stärke, das kann oft nur zehren, denke ich mal. Wie hast du da, Kraftgedanke zwischendrin. An den Erfolgen vermutlich dann immer wieder mal die Freude dran gehabt, aber es war ja, natürlich auch Knochenarbeit.
1: Äh, an dem, du musst eigentlich eine Führungskraft sein. Du musst verstehen, dass das nicht mehr das Gleiche ist wie Trainer, mhm. sondern dass du tatsächlich führen musst. Das, was da, du musst letztendlich die unbequemen äh, Entscheidungen auch treffen. In meinem Fall hat das quasi mit zum Teil 50 Trainern, Betreuern, jedes Jahr, und es gab nur Jahresverträge, jedes Jahr Vertrag verhandeln. Im Frühjahr mit all den Leuten Vertrag verhandeln und viele sind ja auch gekündigt worden. Das musste ich auch. Mir sind systematisch gekündigt worden und dann habe ich nachverhandelt und, und dann die eingestellt, die, die notwendig waren. So ist das Spiel gelaufen. Und das ist zwischenmenschlich, wenn man die Leute auch kennt und über Jahre kennt, ist das teilweise sehr hart gewesen und sehr, sehr strapaziös. Ich habe keine klassische Ausbildung gehabt als, als Führungskraft und darum war das äh, vielleicht mehr Zehrend. Ich habe viel gelernt. Es mhm. war eine wichtige Zeit, dass, es, dass man auch eine Macht nicht nur aus Autorität und Können hat, sondern weil sie einem äh, zugemessen wird, weil man jetzt einfach diese Funktion hat. Und mhm. bei der Funktion heißt du musst diese unbequemen Entscheidungen eben auch treffen. Darüber habe ich ein bisschen zu wenig gewusst in den ersten Jahren. Dann habe ich das alles mit viel Gefühl, aber mit viel zu viel äh, Engagement gemacht, mhm. dass du dann selber sehr, sehr anstrengend wird, du, musst da, du brauchst da auch andere Werkzeuge, um ja. in so einem Bereich das dafür wird man normalerweise auch ausgebildet, um das wirklich machen zu können.
0: Das ist aus eigener Kraft geschaffen, das ist natürlich auch schon auch toll. Versucht, ja. versucht
1: das zu machen. Ja. Und da viel Energie liegen lassen. Ja.
0: Super cool. Doni, ähm, das war jetzt im Prinzip, also wir müssen es natürlich auch noch abrunden in Schnelldurchlauf, dein aktueller Job. Wie würdest du denn das definieren in einem Satz, in ein paar Worte?
1: Nachdem ich mehrere Jobs habe oder Projekte habe, kann, kann ich das nicht. Ich bin vor zehn Jahren selbstständig geworden, bin mhm. vom Skiverband weg, alle Ämter niedergelegt, aber Firma gegründet mit Wolfgang Schwarzmann, die heißt Effects. Ich bin dann beim ZDF als Experte eingestiegen für Skispringen, das ist die, die andere Ebene. Mhm. Dann bin ich Autor, ich habe also mehrere Bücher geschrieben, jetzt ein jüngstes auch, über das wir noch reden werden. Mhm. Ich schreibe aber sonst da in Tourismusmagazinen, ich schreibe in der Vorarlberger Nachrichten, der Tiroler Tageszeitung als Kolumnist seit jetzt auch zehn Jahren. Das ist eine, eine Ebene, in der ich sehr viel tun. Ich bin ein Start-up-Gründer, Es weiß man mhm. heutzutage, was das ist. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die Firma Safenos Medical Technik. Wir haben eine ein Feedbacksystem für Prothesenträger entwickelt, sind auch eines der erfolgreicheren in Österreich, haben EU-Förderung gekriegt, sind vom Minister ge gehuldigt worden dafür. Also ich mache relativ viele unterschiedliche Dinge. Ich kann also mhm. nicht sagen, was, was ist mein Job. Ne? Ich arbeite mit der Plätzergruppe in Tirol zusammen im, äh, im Bereich äh, Tourismus und Bewegung und Sport, Move and mhm. Relax, eben wo der Patrick cholera ja. mein 12 Tiroler Co-Autor mit dabei ist. Also es sind unterschiedliche Dinge. Meistens vergesse ich dann das eine oder andere, <lacht> wenn ich es so aufzähle.
0: <lacht> so langweilig wird ja nicht.
1: <lacht> Nein, aber es ist, manche bin ja natürlich nicht operativ tätig, sondern nur, wenn die, wenn die Jahreshauptversammlungen sind und so weiter. Auch eine Getränkefirma, XO, wo ich auch Beteiligung habe und Testimonial bin. Mhm. Also es gibt verschiedene Bereiche, wo ich mich beschäftige. Mir macht das auch Spaß. Mhm. Ich, ich, ich bin auch deshalb vom Skiverband weggegangen, weil ich irgendwie vielseitiger bin und mich die Dinge, auch andere Dinge interessieren.
0: Ich versuche es jetzt so in drei Bereiche unterzuteilen. Unter also leidenschaftlicher Unternehmer, hm. einzigartiger Sportexperte
1: und... Ich kann da nicht widersprechen, das klingt so schön. Da so ich natürlich Wahnsinn. weiter. Ja. Ich immer weiter. Ja, ja. Und... Kann schon ein bisschen was an Lob vertragen. <lacht> das haben wir
0: ein, oder? Und... Ähm, ambitionierter Buchautor.
1: Mhm.
0: Kann man das mal so stellen lassen?
1: Ja, ja, das kann man so stellen. Ja, Autor insgesamt. Ja, ja,
0: Autor. Ja. Es ist das Schwierige, weil du ja auch Vortragender bist, du leitest ja Seminare. Auch, ja. Das, das habe ich jetzt vergessen, weil
1: momentan relativ wenig anfällt, Corona, Shutdown, Karlschlag. Ja.
0: Berater, dann Begleiter von Sportlern. <lacht> ja, also in
1: der Agentur macht man das ja. Sportler das packen man mal
0: alles in die Agentur rein, also mm. in and facts Damals ganze genau. Unternehmer, Seminar, Vortragende, ähm, diese Fähigkeiten da drinnen. Und das mit Musiker, das bringen wir nach Spaten am rein. Jetzt, jetzt machen wir das mal Schritt Das ist alles andere
1: machen als wir. ein Beruf. Ja, <lacht> aber eine Musiker. Leidenschaft,
0: die habe sie selber miterleben dürfen. Toni, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ähm, fangen wir mal ganz am Anfang an. Ähm, deine ersten Berührungen mit einer Skisprungschanze. Man muss ja dazu sagen, du bist ja eigentlich davor sogar Skirennläufer gewesen. Mhm. Bis, mhm. Ähm, wann war das? Bis, bis 71, gut, bis 11 bis
1: Jahre alt war ich da, 11. Äh, am 12.
0: Und dann ist es eigentlich erst auf die Schanze gegangen. Wie, wie war der Übergang? Wann war der Moment da, wo du gedacht hast, ich will Skispringen? Hast du das irgendwie abgeschaut? Oder ist das plötzlich da gewesen? Der Moment bis zu dem ersten Mal auf der Schanze stehen.
1: Gut, irgendwie war es drinnen in mir. Ich bin auch als Skifahrer, ich habe einen Freund gehabt, dessen Sohn, wir jetzt gerade in Agentur als Skirennläufer übernommen haben, den Patrick Feuerstein. der Vater war der Wernfred. Und mhm. der ist auch so gern gesprungen wie. Ich. Nur wir waren Rennläufer, Wir sind ab und zu wirklich... Mutwillig ausgeschieden, damit wir im zweiten Durchgang Zeit gehabt haben, über irgendeinen Hügel zu hupfen. Den ganzen <lacht> Nachmittag so lang, wo uns dann alle zugeschaut haben, wie wir da gesprungen sind. Ich habe also das, äh, mir das fasziniert und ich habe auch sehr gerne im Fernsehen, wenn es war, Skispringen angeschaut. Obwohl mhm. ich nicht Skispringer war, das hat mir einfach taugt. Und dann hat es zufällig die Möglichkeit gegeben, im zau gab es also eine ganz wilde Schanze, dort einmal springen zu gehen. Aber habe natürlich da nichts gesagt, dass ich auf die Chance gehe. habe bin mit der Seilbahn runtergefahren, habe das Fahrrad genommen, im Winter war offenbar nicht viel Schnee, die Ski aufgebunden, die Alpinski, und bin zur Schanzen geradelt und habe dort meine, meine ersten Sprünge gemacht, die dann so für alle so erstaunlich gut waren. Für mich war es eigentlich, ich habe das gewusst, dass ich das irgendwie kann, von, von, von der normalen Um- und Umhupfen über Hausdächer und alles Mögliche. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du musst mit auf die Landesmeisterschaft. Und äh, drei Tage später war ich Landesmeister im Skispringen, in meiner Klasse und in der höheren sogar, wo ich dann mitspringen habe dürfen.
0: Das, das gibt nichts spüren. Schöneres,
1: als wie, dass man dann das Gefühl hat, jetzt, jetzt haben sie mich entdeckt. <lacht> so, kann ich irgendwas, wo ich selber nicht gewusst habe, dass ich das so gut das kann? Das ist ein
0: klassischer Fall für dieses Entdecken. Ja. Ja. ich da ursprünglich dann mit den alpinen Skien gesprungen?
1: Genau, sonst ein Slalom-Ski. <lacht> Kessle CPM, Champ. Ein Meter fünf war wichtig. Champ ist draufgestanden, ja.
0: <lacht> Genial. Weil das, man muss ja bedenken, bei Skisprungschienen ist ja hinten die Bindung, wo der Skischuch mhm. ja dann auch umklappt und über ein Band verbunden genau, ist oder habe ich Stab. Locker,
1: wie auf einem Langlaufski fast mit einer Stopp-Funktion halt.
0: Also das heißt, die Achillessehne war immer schon sehr gedehnt.
1: Nein, die war eh nicht, nicht, nicht so gut. Nur das ist sie gerade <lacht> rausgegangen. Das war eher weil ich so viele Operationen gehabt habe später an den Knöcheln. War die Achilles meine Achillesferse sogar ein bisschen, ja. Genau. Beim Skispringen.
0: Das war dann das Ende. Aber du weißt
1: genau, was man braucht, dass man da das Knie vorbringt und die Fersen am Boden lässt.
0: Ja, ja. absolut. Ähm, Toni, war wenn wir das jetzt einmal mal in so ein Kastel backen, ähm, du hast quasi das erste Mal dann mit zwölf, mit, mit zwölf hast du deinen ersten Sprung gemacht, kann man sagen. Oder war es dann mit elf? elf? Ja, ja. Voll lieb.
1: Mhm.
0: Und 1980 mit 22 Jahren. Also elf Jahre später war dann schon das Ende da. Aber in diesen elf Jahren ist ja unfassbar viel passiert. Das sind unzählige Erfolge, aber auch natürlich auch dramatische Rückschläge mhm. passiert. Man kann sagen, du bist eigentlich äh, mit 17, 18 schon... Die
1: es jetzt noch gemütlicher, Ja, ja jetzt, jetzt
0: wiederhole <lacht> ich das einmal, genau. Zwar, also Juniorenweltmeister, äh, Europameister, das hat schon mal was Erste Coole.
1: Mhm.
0: Dann, das, was ich so toll gefunden habe, weil das ist eigentlich nie vorher nie so passiert. Als erster Skispringer auf einer Großchance, also mit 168 Metern,
1: mhm.
0: hast du von allen fünf Kampfrichtern 20 Punkte, also die Idealnote mhm. bekommen. Das ist eigentlich so nie wieder passiert.
1: Nein, es ist das erste Mal in der Geschichte passiert. Ja. Später ist es dann schon gekommen. Es hat äh, fonaki haben Es gibt, glaube ich, vier, fünf, die das bekommen haben. Uh, allerdings alle im V-Stil, ja? mhm. während ich bin eigentlich der Einzige, der es im klassischen Stil Opera und das erste gekriegt hat. War toll, war für mich auch ist schön. eine große Geschichte. Ja.
0: Olympia, 1976 in Innsbruck, mhm. Silber hinterm Karl Schnabel. Und dann in, ähm, in der USA, da war nachher quasi Gold, also Olympia
1: Gold. Mhm. Vier Jahre später. Vier Jahre später. In Lake Placid.
0: Das war natürlich ein Wahnsinnsgefühl.
1: Das war insofern auch toll, weil ich äh, schon ein bisschen Kummer gehabt habe wegen Innsbruck, weil ich, da war ich in Führung und das hat mir wehtun, dass ich das noch verloren habe. Noch einem Jahr war ich im Stand, darauf zu kommen, dass ich eigentlich selber schuld dran war. Vorher habe ich immer andere geglaubt, die sind schuldig. Das ist immer das Einfachste, gell? Ja, ja, ja. Und... Äh, dann war eben dieser Olympiasieg und das war schon dann die Erfüllung meiner meiner Karriere. Ich habe ein bisschen Glück gehabt, das gehört alles dazu, das wusste ich dann auch, dass, dass man das nicht so einfach machen kann. Ja. Aber ich habe mich gut vorbereitet, gut eingestellt auf die Geschichte und einfach meine Leistung an dem Tag gebracht und das hat offenbar genügt, ja, wahrscheinlich.
0: Und wenn wir die Zeit dieser elf Jahre eben auch noch ein bisschen runterbrechen auf die wichtigsten Faktoren, die du dafür brauchst, ist es einerseits einmal dein, deine absolute Körperdisziplin. Also ein Skispringer, was der sich erstens mit Ernährung befassen muss, der hat die Waage immer vor Augen. Es muss ja das Gewicht ja. passen, die Statur muss passen. Man darf War nicht früher sein. nicht so
1: extrem mit dem Gewicht. Das ist kommen mit dem yeah. Baustil Und das hat plötzlich angefangen, mehr Rolle zu spielen. Weil das Verhältnis zwischen Skifläche, die Skis sind breiter und länger geworden, und dann war das auf einmal so, dass man ganz leicht sein hat müssen. Zu meiner Zeit hat es Leute gegeben, ich hab gehabt ungefähr das gleiche Gewicht wie heute, vielleicht drei Kilo, vier Kilo weniger. Und äh, da hat es Leute gegeben, die hatten 15 Kilo mehr und haben auch gewonnen. Das war, bei mir Geschwindigkeit war nicht das Problem seinerzeit. Ja. Ja.
0: Und tatsächlich auch die Skistellung. Also früher war es ja parallel. Parallel, parallel, klassisch,
1: eigentlich ganz vor sich. Dann, wo die Skis breiter waren, sind, haben wir es ein bisschen auf Zeiten gegeben. Wie an die Felder, Ernst Fedori, gesprungen sind, mhm. da waren die Ski dann da. Damit Körper, der Körper auch ein bisschen ein, ein Dings gehabt hat, einen ja. ein Druck von, vom Wind und, und dann so eine Doppeldeckerfunktion. Okay. Und alles ist ein bisschen schräg geflogen, so wie ja. schräg auf dem Sofa
0: liegt <lacht> Ein, ein
1: Schief-Lieger ist das dann.
0: <lacht> Schönes Wortspiel. Und durch im Prinzip ja dann auch diesen V-Stil etabliert. Das war dann in der Zeit eigentlich Ende war das?
1: der 80er Jahre. Ende der 80er Jahre. Ja. Wir haben leider nicht erfunden. Erfunden halt hat, den, hat den der Schwede, der Jan, kennst du den? Bockleuf. Der mhm. hat das wirklich durch Oma spielen, Oma experimentieren, der hat den entdeckt. Müsste eigentlich, würde ihm zustehen dass das bocklöff stil heißt, so mhm. wie der Fosburyflop auch nicht irgendwie heißt, rückwärts über die Latten, sondern der heißt auch Fosbury Flop ja. nach dem Erfinder. Und, und der Jan Bockleuf hat das erfunden. Und ich habe den, wenn ich mir was zuschreiben kann, da bin ich nicht der Finder aber ich habe das Team die Österreicher dann als Trainer den Mut gehabt alle miteinander dass man das riskieren und das so radikal so. umstellen im Sommer was gut funktioniert hat, hat super funktioniert ich habe sie
0: ja ja. dann glaube ich wie viel fünf von sieben Medaillen dann bei Olympia in Albertville?
1: Will super, ja. super vorbereitet wow mhm.
0: also wow an die Medaillen <lacht> <lacht> aber Toni für jemanden der jetzt da auch wirklich vielleicht keine Ahnung hat Faustil Parallel was auch immer was genau ist der Unterschied? Was hat das Ganze verbessert? Warum ist dann der V-Stil im Endeffekt geblieben?
1: Der V-Stil ist einfach die wesentlich effektivere Möglichkeit, die Luftkräfte auszunutzen. Und man hat dann gesehen, dass man mit, mit derselben Geschwindigkeit, mit dem V-Stil, mit einem ähnlich guten Absprung, wo man die Ski dann so auseinander nimmt mhm. und der ganze Körper von den Luftkräften dann angegriffen wird, ohne in einer Störströmung von den Skiern zu sein und gleichzeitig die Ski daneben auch noch Flugflächen sind. Mhm. Und wenn ihr den Faustil habt, dann brauche ich sogar eine längere Ski. Die Ski sind im Schnitt 10 cm länger geworden. Das heißt, überall nochmal mal 10 cm und 11 cm pro Jahr zusätzliche Segelfläche. Und das macht das Ganze einfach effizienter und witzigerweise auch stabiler. Das wusste aber niemand, bevor der Bocklöff das demonstriert hat. Hat niemand geahnt, dass man so in, einem, in einer... Ich hätte gesagt, von meinem Gefühl her, da zreißt sie in der Luft, yeah. wenn du die Ski so herdust, die da irgendwie aus dem yeah. Hund. die bleiben nicht parallel. Bei mir ist schon so kämpft, die ja irgendwo im Parallelstil schön nebeneinander und in der gleichen Skiführung zu halten. Und im v aber da kippt es leicht an und dann ist das also ein selbstregulierendes System, vor allem wenn sie länger sind, die Ski. Mhm. Und dann ist das Ganze sicherer geworden. Weil man mit viel geringeren Geschwindigkeiten heutzutage viel größere Weiten springen kann. Das mhm. ist eine, eine ganz eine geniale Entdeckung eigentlich.
0: Gewaltig. Ja, war früher schon relativ viel passiert, kann man sagen, im Vergleich ja, zu jetzt.
1: Man war Im klassischen Stil war man an der Grenze. Darum hat man ewig gebraucht, bis man die 200 Meter packt. Und mit dem Faustil ist das so ruckzuck gegangen, weil man mit viel weniger Geschwindigkeit und viel weniger Risiko so also einen Sprung hat machen können. Und die alten Schanzen im, im klassischen Stil, da haben wir... Wirklich brutal viele Verletzungen gehabt auf den Großschanzen. Ein bisschen mhm. Wind und das war nicht mehr kontrollierbar. Ja, ohne Sturzheben auch teilweise sind wir gesprungen. Ohne Sturzheben, ohne Sicherheitsbindung.
0: wilde Hund. <lacht> Dazu mal.
1: wilde ist eine schöne, ein, eine, eine schöne Umschreibung. Man kann auch sagen, es war ganz nicht leichtsinnig und dumm, Lebensmüde. was man gemacht hat. Ja, ja.
0: Das ist ja genau der Punkt. Ähm, jetzt mal, wenn ich da oben bei der Bergiselschanze stehe und für mich ist das Bergiselspringen immer so ein Highlight im Jahr. Ich habe selber mit dem Skispringen, bis auf das, dass mein Bruder früher gesprungen ist, eigentlich nichts am Hut, mhm. ich schaue es eben auch gern, weil es so schön ist zum Zuschauen und ich bewundere es einfach, wie man sich da runterschmeißen kann. Es ist ja da, doch jedes Mal so, dem Körper quasi gibt man das Signal, jetzt ist es aus, jetzt schießt wir da drüber, wir fliegen, mhm. wir springen. Das, vielleicht wollen wir ein kleines Experiment machen, mhm. dass einmal kurz die Augen zumachst. Mir okay. würde jetzt voll interessieren, dass das, weil ihr seid ja Könige der Visualisierung. Mhm. Jetzt stellst du dir vor, Toni, du sitzt da oben auf dem Zitterbalken. Hexenkessel. Nicht,
1: du mit mir. Mhm. Das ist
0: emotionale Emotionen. Stellst du dir vor, bei Giesel springen, Hexenkessel brodelt in Innsbruck. Du hörst die Signale.
1: Da passt jetzt schon die, die, die Körperposition, in der ihr liegen nicht dazu. Weil da, da bleibst du nur noch auf die Füße, wenn du da auf den Hexenkessel und dem den oben stehst.
0: Das wäre mal eine interessante Haltung mhm. ja, zum Springen. Aber angenommen, du sitzt auf diesem Zitterbalken, ja. der Trainer gibt das Zeichen.
1: Bin ich heute übrigens schon gehockt, da oben, weil wir für Fernsehaufnahmen kurz da oben waren.
0: Und war es auch eisig kalt.
1: Eisig kalt, ja.
0: Jetzt hast du aber deinen, deinen Sprunganzug an, der hält mhm. dich warm, du bist aufgewärmt. Und dann visualisierst du es einmal an. Du bist kurz vor dem Absprung. Was geht dir da durch den Kopf? Was passiert da?
1: Eigentlich das, was du einprogrammiert hast, das ist, du kannst nicht so viel denken, weil das so schnell geht. Du beschleunigst in drei Sekunden auf, am Bergisel auf 90 km/h und das muss automatisiert ablaufen. Und genau das spielst du vorher noch ein bisschen durch, wie bis es sich anfühlen wird. Gibst du da zwei, drei innere Befehle, was, an was du denkst, mehr geht nicht, einer, zwei vielleicht, also sie im Absprung, die, keine Ahnung, den, den Kopf ruhig lassen, die richtig mit den Beinen beginnen zu drucken, wie beim Skateboarden, wenn man so in der Halfpipe drinnen ist, das gibt es dann, das möchtest du dann machen, das, muss, das Ganze muss in der Geschwindigkeit, wo, wo du merkst, wie sich der Luftdruck aufbaut, je schneller du wirst, desto mehr Luftkräfte du spürst, musst es dann einfach mit dem richtigen Timing, und das ist das Schwierige, mit, mit einem 90er das quasi auf einen halben Meter abzuschätzen, wann du anfängst zu springen. Und das geht nur, wenn du die Überzeugung hast, dass, dass du nachher eine Technik besitzt und die Ski so eingestellt sind, dass du dann in eine Flugposition kommst, nachdem du die da voll weggehebelt hast, mit der Technik, die du natürlich tausendmal geübt hast. Und dann entscheidet sich innerhalb von einer Sekunde, merkst du, pass, hat passt, klappt gut, ich habe den Absprung erwischt, die Ski sind da, ich, ich bin in dem Luftstrom, ich habe ein kompaktes Flugsystem und dann musst nur schauen, dass der Ski nicht mehr drückt, dass wir da vorlagern, musst du da drüber mit dem Kopf, drüber kämpfen und wenn du Glück hast, siehst du dann, aha, ich bin hoch, ich habe noch viel Geschwindigkeit, ich werde wahrscheinlich da über die rote Linie springen, das ist das schönste Gefühl dann. der für die Augen wieder aufmachen? Ja. <lacht>
0: Gewaltig, <lacht> ja. Das hast du wirklich mitgenommen. Also, so Herzinfarkt, das gibt es nicht, oder? Dass man da nervös ist auf dem Zitterbalken, ich meine, hast ja auch so ja. Man, man ist da natürlich, das ist alles mentales Training, das ist über alles die Jahre. Du trainierst alles, ja. Aber hat es die Momente das. gegeben, wo du gedacht hast, pff, dann bist du vermutlich gar nicht an den Start gegangen, wenn du nicht mm, bereit warst?
1: Ja, nein, es, gibt, es, es gibt schon so Situationen, wenn du, kann mich an Gisler erinnern, da haben wir mal ein Training gehabt, es hat geregnet, es war wahnsinnig fönig. Und es gab noch keine Ampel und der Trainer ist unten gestanden und hat immer die Hand hochgehalten. Und wenn irgendwo ein Zeitfenster war, wo der Wind ein bisschen weniger stark geblasen hat, Sonst ist er Waagrecht kommen, teilweise der, der Regen. Dann hat er die Hand tun. Und dann habe ich gemerkt, jetzt stehe ich dort. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, das erste Mal beim Skispringen, wenn er jetzt die Hand tut. ich fahre trotzdem nicht. Und mhm. dann ist Training abgebrochen worden. Mhm. Also er hat dann selber das Gefühl gehabt, das ist zu gefährlich. Mhm. Also meine Einschätzung war so, jetzt traue ich dem Trainer selbst nicht mehr, dass, dass, dass ich springen würde, wenn er, wenn er freigibt, weil es einfach zu extrem war. Ach, der Einzige ist gesprungen, das war der wie Allerwies, mein Spätzl, und der ist dann ausgekupft und hat in der Wind packt, man gemerkt, wir sind fünf Meter in der Luft so umgesetzt wie ein Flugzeug. Und dann hat er ein paar mal so gemacht in der Luft, hat aber stabil halten können. Und Gott sei Dank haben wir dann, dann verschwindet er ja aus der Perspektive vom oben sitzenden Springer und das ist Gott sei Dank am Gegenhang wieder aufgetaucht. War so Wahnsinn. ganz klar. War Wahnsinn. Nee.
0: Das ist nicht ohne.
1: Ja, aber normal ist es eben auch genau das, weil es gefährlich ist, weil es aufregend ist, weil es nicht jeder kann, macht es halt auch so viel Freude, wenn man es beherrscht. Mhm. Und wenn es glückt. Ist Lust ist dann auch da richtig, richtig toll.
0: Und so wie man schon außerhört, man hat einfach, und gerade jetzt du in diesem Fall, ein ganz besonderes Vertrauen zu dir selber, zu deinem Körper. Was kann ich? Wie weit kann ich gehen? Und vor allem auch Vertrauen zu deinem Kopf.
1: Naja, und das Vertrauen ist natürlich nicht eingeredet, oder dass man sich das nur da mit autogenem Training sagt, ich bin so gut und ich kann alles, sondern das ist einfach... Die praktische Erfahrung beim Probieren, dass es glückt, dann entsteht eigentlich richtiges Selbstvertrauen. So wie du als Schauspielerin, äh, nur Rollen lesen ist zu wenig. Mhm. Du musst es üben, du musst in der Situation sein und merken, genau. wann der das sagt, sage ich das. Und, und, und da steckt sich, übertragt sich so die Stimmung mhm. und dann hast du das Gefühl, aha, ich kann jetzt da drinnen mit den Situationen umgehen, ja, weil genau. die Praxis dich die die gelehrt hat, du kannst es.
0: Das ist ein guter Vergleich. Absolut. Stimmt, ja. Und dann ist es auch immer ähm, ein Ding der Motivation. Weil natürlich gibt es immer wieder Rückschläge. Der Sprung gelingt nicht, Wetter ist schlecht, mhm. was auch immer. Faktoren, die einfach deine Motivation ein bisschen nach unten zehren. Eins,
1: eins vom Schlimmsten ist, du hast ein schlechtes Material. Du mhm. weißt, äh, dass du schlecht gewachselt hast oder, der, oder die Serviceleute, das nicht im Griff haben oder der Skifirma schlecht ist oder dein Anzug nicht wettbewerbsfähig ist, er schaut zwar gleich aus wie die anderen, aber hat da andere, andere, jetzt was die Luftkräfte betrifft, andere Funktionen, er kann nicht mithalten. Dann weißt du, du hast von vornherein drei, vier Meter Rückstand, selbst mhm. wenn du den gleich guten Sprung machst, das ist eigentlich wahnsinnig zermürbend.
0: Demotivierend. Mhm. Was waren so wirklich beißende Motivationsfaktoren für dich? Wie hast du dich selber motivieren können? Was, was wird das ausgesehen? Was waren das für Gedanken? Oder? Ich will ja
1: ein Unterschied, aber du musst dich im Sommer auch motivieren, wenn es gar keine Wettkämpfe gibt, dann musst ja. du dich motivieren, dass du das Training machst, dass mhm. du dass du den Schwung hältst, dass du deine Beweglichkeit hältst und die ganzen Sachen, und da die Ausdauer trainierst, die brauchst du, um die heute Krafttrainings auszuhalten. Und da ist es schon sehr stark gewesen, dieses, dieses Gefühl, ich möchte mein Potenzial wirklich irgendwann ausleben können, ich möchte das Talente, das ich habe, auf die Schanze bringen, und dazu bin ich draufgekommen, ich muss auch üben. Es hilft nichts. Ich muss <lacht> dann schon kaltschneißig sein, aber ich muss auch trainieren und üben und, und auch schwierige Prozesse verarbeiten. Neue Dinge lernen, die mir schwerfallen, gibt es auch, dass man einfach einstudierte Techniken hat. Und dann habe ich später als Trainer auch gebraucht, dann diese Überredungskunst mhm. oder die, die Experimentierfreudigkeit. Man stellt was um beim Auf Absprung. Das könnte effizienter sein. Es fühlt sich dann zwar zwei Monate lang schlecht an, aber irgendwann bist du auf einem höheren Niveau, das auszuhalten. Und da brauchst du einfach diese, diese Vorstellung, aber auch, und wenn ich frage, was ist Motivation, Motivation ist zum Beispiel ein Trainer, ein Betreuer, der daran glaubt, dass du das schaffen wirst. Mhm. Der dir das klar verkörpert, hey, riskiere das, ich bin sowas von überzeugt und ich habe das schon erlebt, Du weißt es ja noch nicht, als Sportler, ob sie yeah. das ausgehen werden. Der sagt dir, das bin überzeugt, du wirst es schaffen, wenn du das tust, wenn du da investierst. Und glaubt. das ist motivierend. Weil, weil das ist eine Autorität, der hat schon viel gesehen. Yeah. das gibt dir Kraft. Er hilft das, er hilft dir dabei, dass du das erwarten da kannst, bis mhm. der Effekt kommt. Das ist oft ein Problem. Das denkst, ich will das gleich. Heutzutage viele Jugendliche, die gewöhnt sind, natürlich am am Computer, die sind alles so ausgerichtet, dass man nicht lang dranbleiben muss, sondern dass man gleich Reset neu anfangen, wenn mm. das Spiel missglückt yeah. oder gleich die, die Seiten wechseln, woanders hin, was vielleicht lustiger ist. Dieses beharrlich an etwas dranbleiben in der Hoffnung, dass sich die Investition, die Energie nach und sei es nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr einfach rechnet und dass ich dann auf einem anderen Level bin, weil ich mich transformiert habe als Mensch in meiner Technik, okay. in meinen geistigen Strukturen. Und da helfen da eben Kollegen oft. Mhm. die an die glauben. Dein dei Coach hilft ja, ja. da, Es gibt verschiedene Dinge. Oder auch die Vorstellungskraft, dass du, dass du einfach denkst, ich will und, und selbst auch dieses Gefühl, und ich riskiere es trotzdem, wenn es auch schlecht ist, ich will es versucht haben. Ich will ja. mir nicht vorwerfen, ich hätte nicht alles probiert. Auch das ist, eine Motivation, ja. Absolut, ja. das ist ein Motivationsfaktor.
0: Das ist auch das Thema Vorbilder. In dem Sinn, da fällt mir jetzt bei dir eben ein, Baldur Preiml.
1: Okay, ja.
0: Bei dem hast du ja eigentlich noch gelernt, kann man sagen.
1: Ja, Baldur war großartig in der Hinsicht. Der hat in uns Burm einfach das Potenzial gesehen und mhm. nicht irgendwelche Typen, die er sein Programm durchzieht mhm. und, dann, und dann sind wir schuld, wenn nichts rauskommt. Ja. Sondern der hat, der hat gesagt, ihr seid super talentiert, ihr könnt alles erreichen, ich bin überzeugt davon und das gibt er Kraft. Wenn so ein Mensch, der selber Medaillengewinner war, dir dieses Gefühl gibt... Nichts Schönes.
0: geht es aus dir raus. Ja. Ja. Der sieht es schon lang vor dir und schafft es aber, dass du selber. Er hat es schon
1: gesehen, er hat es bei sich erlebt unter Umständen mhm. und hat einfach so eine Vision, hat so eine Vorstellung, die, die eine geistige Kraft hat, eine Sogwirkung und die dir hilft, da die mühseligen Phasen dazwischen, wo es halt noch nicht geht und ja. wo es schlechter ist als wir vor der Umstellung, das zu ertragen da und zu erwarten.
0: Würdest du ähm, Baldur Breimel als Vorbild für dich definieren? Ja, war er das damals?
1: Unbedingt. Also mehr als, mehr als wir Vorbilder. Er war einfach er Mentor. War Mentor, er war Wegbereiter. Ich habe den nicht nur, nicht nur bewundert, sondern ich habe ihn teilweise auch verflucht, weil er von mir auch Dinge ver, uh, verlangt hat, die mir nicht so leicht gefallen sind und, mir, und mich sehr direkt auch teilweise mhm. behandelt hat. Dass er nicht nur schön tun hat, aber er hat mich gefordert. Aber das auf eine gut. Art und Weise, dass ich, dass ich im Prinzip immer gewusst habe, er tut das nicht aus Bösartigkeit, mhm. sondern. Im Grunde genommen mag er mich, schätzt er mich, will er aber nicht, dass, dass, dass ich am halben Weg stecken bleibe.
0: Hm. Genau die braucht es. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man nach oben kommt, wenn man so will.
1: Ja, es, und das Schöne bei ihm war und uh, diese Generation, und das geht eigentlich bis heute. Mhm. Dieser die, die Baldo Breimel hat Dinge grundgelegt in, in, in unserer Gesamtkultur, mhm. die bis heute gehen. Dass er nicht nur uns sportlich da forciert hat, sondern auch so nebenbei immer das Gefühl vermittelt habt, ihr seid Supersportler, ihr entwickelt euch. Und das zeigt aber eigentlich auch, dass ihr woanders auch was leisten könnt. Mhm. Es ist nicht zu so Ende mit dem, dass einer Weltmeister wird, sondern es gibt andere Dinge. Du hast da den Kopf zum Studieren, hat er uns gesagt, im mhm. Schnabel genauso wie mir. Das sind natürlich auch Sachen, die dich, die dich begleiten. Und jetzt war ich vorgestern bei Giesel und da hat das Damen-Nationalteam, die Chiara Hölzl und... und, und Eva Pinkelnick und wie sie alle heißen, äh, haben da trainiert und dann sagt mir der, der Cheftrainer von den Damen: Weißt du, wenn ich jetzt eingeladen habe für einen Vortrag, heuer im Sommer? sage ich: Keine Ahnung, im Baldur. <lacht> der ist, zwei, ist 81 jetzt. Wahnsinn. Und, und, und diese Generation an Trainern, jetzt noch, die holen den noch, den alten Guru, und lassen ihn zu den Mädels sagen. Und da gesagt: Die sind alle ganz andächtig drinnen gesessen. Ja, da geil. sieht man, das ist eine Kultur, die. Er war der Begründer, hat natürlich vieles dann verfeinert, verändert und wissenschaftlicher gemacht, aber er hat etwas ganz Besonderes Grundgelegt.
0: Das ist voll schön.
1: War auch da in Tirol, war im Skigymnasium Stamms, ja. hat in Wildermirming, in Affenhausen genau gelebt. Super, und,
0: super Ausnahme, gell? Ja, ja.
1: Und hat in Innsbruck studiert übrigens auch, ja. Okay. Hm.
0: Wenn wir da jetzt die Perspektive switchen, du Neben aktiven Sportler warst du ja eben auch Trainer, Sportdirektor beim ÖSV. Mhm. Fallen dir da da paar Gesichter ein, wo du vermutlich die gleiche Position gehabt hast, wo du das Vorbild warst, der Mentor warst? Gibt es da ganz enge Verbindungen auch?
1: Ja, es fallen mir schon ein paar ein. Also in, in der Dimension weiß ich nicht, ob ich, ob ich das war. Ich war natürlich ein ganz anderer Typ von meinem Zugang zu den Leuten. Und äh, Skispringen war auch schon anders in der Zeit, wo ich das äh, gemanagt habe. Aber ich denke, dass ich auf einen Ernst Fedori äh, einen ziemlichen Einfluss gehabt habe. Sogar auf einen Andy Goldberger, der mich zwar auch verflucht hat, aber <lacht> irgendwann jetzt vor zwei Jahren im Planet gesagt hat: nach zwei, äh, sagen wir, nach zwei Achteln, <lacht> eigentlich habe ich, hab ich früher oft einen Zwang gehabt auf die, aber gelernt habe ich am meisten.
0: Ich glaube, das verflucht ist genauso wie ich. Das wichtiger. ist so
1: etwas, dass ich <lacht> einfach, ich habe das Riesenpotenzial in dem Bum gesehen und äh, habe ihm ab und zu gesagt, Lost das nicht verschlampen. Und ich musste mhm. fordern, es, mhm. es ist nötig. Es ist schön, wenn dann sowas kommt, zwar 20 Voll. Jahre später, aber es kommt. Heinz Kutin, der Doppelweltmeister geworden ist, nachdem er drei Wochen vorher eine ziemliche Verletzung gehabt hat in Garmisch. Auch an Andi Felder. Ich glaube auch, dass er den, den, den Trainer von den Superadlern, den Alexander Pointner in Innsbrucker, der war bei mir Schülerin Stamms, war im Nationalteam, war mein Co-Trainer als unser Cheftrainer Alois Liebburger tödlich verunglückt ist, haben wir das gemacht, zwei, eineinhalb Jahre lang. Und ich war sein so Sportdirektor. Also ich glaube, ich habe ihm als Mentor einiges mitgegeben, auch den Rücken freigehalten. Mhm. Ich bin dann 2010 ausgestiegen. Ich glaube, dass es für ihn dann auch schwieriger geworden ist, nachdem dieser selbstverständliche Rückhalt im ganzen Verband nicht mehr so da war. Ja. Und vielleicht auch die äh, korrigierende... Äh, Instanz, die ihn auch manches Mal auf den Boden zurückgeholt hat, mhm. was er braucht hat.
0: Okay. Aber das ist wiederum ein brutal ein schönes Gefühl, kann ich mir vorstellen, wenn man jemandem das weitergeben kann, oder? Wenn man das Gefühl hat, ich kann bei dem das Feuer entfachen. Den bringe ich zum Brennen. Ja, das
1: bringt ja also. auf den Punkt. Das, das ist unbezahlbar, mir, oder? Hat mir fast mehr Freude gemacht, als wir selber ich was zu gewinnen, fahren. als Ernst Fedori Olympiasieger geworden ist. Das war für mich eines der der perfektesten Erlebnisse. Ja. Umstellung auf den V-Stil haben wir geschafft. Der Ernst hat das ganz geschickt gemacht und äh, andererseits bei ihm. Er war der, der zweimal bei Weltmeisterschaften in Führung war und alles weggeschmissen hat im zweiten Durchgang. Er war traumatisiert. Da haben wir ein spezielles sportpsychologisches Programm miteinander entwickelt und gefahren. Mhm. Große Leute natürlich eher leisten müssen, weil da kannst du das niemanden, niemanden äh, antrainieren. Das muss er schon selber äh, transformieren. Und dann äh, hat er das mit Faustil und äh, nach einem guten ersten Durchgang geschafft, nur besseren zweiten zu machen. Und äh, mit Glück auch, aber weil er die anderen so unter Druck gesetzt hat mit <lacht> seinem guten Sprung, dass die genervelt <lacht> haben. Ich war Olympiasieger waren, <lacht> das ist schon etwas, wo man gemeinsam auch, äh, dann das Gefühl hat. Ja, man hat was erreicht, ja.
0: Als Team, ja, mhm. kann man sagen, ja. Toni, es ist bei dir ja schon sehr früh klar gewesen, wie du jetzt ja vorher gesagt hast, dass du irgendwie gespürt hast, dass du für das Skispringen gemacht bist. Es war eigentlich immer schon klar, es geht in die Richtung, aber trotzdem, man weiß, das Leben kann ja oft anders spielen. Hat es bei dir so Momente gegeben, wo du gedacht hast, das wäre mein Plan B oder hat es nur diesen Plan A gegeben?
1: Ja, was, der, der, der Plan A wäre eigentlich gewesen, Skifahren, solange es geht, Rennen, Skirennen fahren. Ich habe aber nie den Zugriff gekriegt wie im, im Skispringen, weil auch die Trainer für mich, muss ich echt sagen, die Trainer waren nicht da für mich, außer dem Vereinstrainer, der aber nur als Kinder mit uns was gemacht hat, die dann die Weiterentwicklung so anregen hätte können, wie Breimel beispielsweise, mhm. wo das so spannend war. Und dann hätte ich eigentlich Tischler werden sollen, bei <lacht> meiner Firmenpate Firmgötte, Seppnenberger Zawold. firm Firmgötte. Firm der war eben Tischler und äh, zusätzlich Skilehrer. Brillanter, eleganter Skifahrer. Wirklich der Adolf
0: mhm.
1: Feuerstein. Und <lacht> im Sommer Bademeister. Also der hat alles verkörpert, <lacht> was so das Leben braucht. In ja, meiner klar. damaligen Welt. Und Fischer Bursch, dumm springen können. Ja, und, und da war klar, ja, der. Dem werde ich ein bisschen nacheifern und dann mache ich Tischlerlehr Und dann kam eben, ich wollte gar nicht Skispringer werden, dann ist das aber dazu gekommen Ich wollte auch nie weg aus dem Brennzer überhaupt nicht. Ciao. Und mit dem Skispringen und Breimel, der mir irgendwo gesehen hat bei österreichischen Meisterschaften, noch mit Alpinski beim Skispringen, hat gesagt: Du, äh, genau so Burschen wie die, weiß ich noch genau. Das wäre super, wenn du nach Stamms kämmerst, äh, da können wir was machen gemeinsam. Mhm. Und das ist mir natürlich.
0: Dann war es um dich geschehen. War es
1: um mich geschehen. Hm. Ja. Aber ein zwei Jahre später wir... war ich dort. Ja.
0: Aber Tischlern in dem Sinn selber beherrscht dann auch?
1: Nein, beherrscht ich, nicht. Ich habe vor... ja, leider nicht einmal die, die, die Grund. Also ein bisschen, ich war ein guter Bastler in der, in der, in der Schule und habe gern gewerkelt und mit Holz vor allem auch. Und mein Vater war mehr grob motorisch im Holz, da haben wir richtig beim Gefällt und geliefert und, und Holz gehackt, habe ich viel. Aber nicht, nicht Tischler, ich war guter Laubsäger. Mhm. Aber ich, ich kann es leider nicht. Jetzt die zwölf die Tiroler, die haben ein paar Viecher ja. ausgeschnitten: einen Bären, einen Adler und einen Gamsbock.
0: Ah, mit Stichsäge oder mit? Wir,
1: da? Das tue ich übrigens auch. Ich bin, ich bin ehrenamtlicher Obmann von den Obertönen. Das ist ein Kammermusikkonzert im Stift Stamms. Und der Hubert, der eine künstlerische Leiter und Fagottist, der kann gut tischlernen. Mhm. Und da haben wir das, der hat mir das gesagt, mit der Stichsäge, haben wir das ausgesägt, gemalt. Lieb, echt lieb. <lacht> ja.
0: Das ist schön. Ja, elf Jahre aktiver Skisport oder Skisprungsport, sagen wir so.
1: Ja, extrem kurz. Ja, aber Leider, aber andererseits Gott sei Dank, weil meine, ich habe zwar einige Verletzungen gehabt, aber meine Gelenke sind sonst noch recht, recht gut benannt. Die Knorpel in den Knien, Hüften und so weiter, die wären, wenn ich das 20 Jahre gemacht hätte, so. wären, die, wären die mehr beansprucht worden, ja.
0: Weil ein stocktiefer Sprunggelenk war ja eigentlich der Grund dann 1980, ja. dass es lassen hast. Genau,
1: es also war nicht nur Sprunggelenk, es war ja ganze Unterschenkel, also Komplett. Wadenbeinbruch und Synesmose und alles, was es so gibt im Unterschenkel, war im Prinzip zerrissen, ja.
0: Und das ähm, im Zuge eines Sprunges?
1: Genau, ja, schwerer Sturz in St. Moritz bei ganz kalten Temperaturen, hat es mich richtig gestoppt und hergerissen und die Ski halt ohne Sicherheitsbindung rundum trat und dann...
0: Und war aber beim Landen dann direkt, Landen, oder? Also Mhm. Ja, das geht dann relativ schnell, gell?
1: Ja, naja, dann geht es ganz schnell, ja. Die Kräfte sind zu groß. Und wenn die Bindung nicht aufmacht, irgendwo reißt es und da war, waren eben die Bänder und alles schwächer als wir, der Schuh und die, und die Bindung.
0: Hast du da gewusst, dass es vorbei ist? Ich meine, du hast dann, glaube ich, nochmal probiert zurückzukommen. So eine Art Comeback hat es ja zwei Jahre später dann gegeben. Aber war irgendwie in dir ja, drinnen schon das Zeichen? Also ist es vorbei. in dem
1: Moment, wo ich gemerkt habe, und das hat regelrecht geknallt, äh, das, 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 da habe ich für mich gespürt, ich mag nicht mehr.
0: Boah, das zeigt ganz Und, und,
1: und, und äh, ich habe das auch sofort an dem Lipus, äh, alles Lipurger, der mir da zusammengeklappt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, im Auslauf von der Schanzen und ausgetragen. Rettung war noch nicht da und da habe ich gesagt, oh, Lies, für mich ist es einmal, also für mich ist es vorbei. Mhm. Hast du gespürt? Ja, ja, das habe ich gespürt. Und dann hat sie das aber wieder mit Operation und so weiter schöpft wieder Hoffnung. Und es, es war aber, das, dieser erste Gedanke war der, der sich bewahrheitet hat. Ja.
0: Ich meine, der Zeitpunkt, jetzt blöd gesagt, da hätte nicht besser sein können, weil als Olympiasieger zu gehen,
1: ja. gibt es Schlimmeres. Ja, ein bisschen früher war es schon, mit 20. <lacht> ja. aber...
0: Der Körper war noch fit, das ist perfekt. Ja, im, im Großen und Ganzen
1: war er halbwegs, halbwegs unversehrt, bis auf die Knöchel, ja. Schlüsselbeinbruch, Armbruch und so weiter habe ich auch gehabt. Sogar mal einen Kieferbruch, was ich gar nicht gemerkt habe. In Stammsatz wenn wir mal aufgestellt und ich denke mir, wieso kann ich eigentlich, ein halbes Jahr tut mir nach fünf Minuten beim Essen alles weh da. <lacht> das hat sie dann bei einer Zahnoperation irgendwann ausgestellt, dass ich irgendwas Kieferbrochen gehabt habe. Aber ich habe es nicht, nicht checkt. Ja, es war halt so, es war nicht verschoben, es war nur ein Riss da drinnen, aber hat sie dann ein bisschen Ecken, muss ich da haben. Erkannten. Carlos Bildung hat ein bisschen Kanten gemacht. Ja. <lacht> Ecken und Kanten sind super. <lacht> ja, ja.
0: ja, Wahnsinn. Das heißt 1980, Deckel drauf. Und das wollen wir jetzt auch gleich mit so einem Deckel ein bisschen metaphorisch Deckel. nutzen.
1: Mhm.
0: Und da unseren Blick rüber zu unserem Stubenselfie wenden.
1: Ah, das ist Für alle, die uns
0: nicht sehen, ähm, da ist der Toni drauf. In seiner wunderbaren Fischermontur.
1: So sieht man in ja, ab und so.
0: Da ich über alle 100 Cent. <lacht> ja, ja. Ja. Fliegenfischer, Leidenschaftlicher. Wann ist das entstanden, das Bild entstanden, Toni? Bist du direkt in der Sil oder ist das am Nein, Ingen?
1: das ist am Lech. Am das Lech? Das witzigerweise am Lech, wo, als, wo wir Fotos gemacht haben oder ein bisschen gefischt haben für ein WWF, yeah. wo ich ein Flussbotschafter, Flussbotschafter bin. Und äh, da haben wir ein paar so, so Bilder gemacht. Das wird her sein, ja, 15, 12 Jahre, schätze ich, sowas, ja.
0: Was fasziniert dich da am Fliegen, Fischen so?
1: Das sind mehrere Aspekte. Zum einen ist es einmal das... Das Fliegen? <lacht> ja, ja. Die Natur, das Wasser, ja. die Ruhe, die, die, diese, diese, diese Rückzugsmöglichkeit, kein, nicht kommunizieren zu müssen. Ich bin ein bisschen ein Lederstrumpf, so wie ich aufgewachsen bin. <lacht> da oben am Berg, ich habe hab gelernt zu kommunizieren mit den Leuten und das, das auch hinzukriegen, aber im Grunde genommen bin ich auch gerne allein. Mhm. Ich bin gerne in der Natur, ich fühle mich gern, ich die zwölf Tiroler, ich fühle mich als biologisches Wesen, als Teil dieser Natur, ich glaube sie noch auch intuitiv verstehen zu können, mhm. ein paar Zusammenhänge und das, das pflege und das tut mir gut. Und, äh, und dann ist halt das Fischen selber natürlich, da kommt ein bisschen der Beutetrieb, das aber auch der Heger durch. Ich habe mich jahrelang bemüht, in der, in der Sill auch noch Eschen aufzuziehen und, und zu besetzen mhm. und zu schauen, ob das funktioniert. Hat nur halbwegs funktioniert, aber sowas kann mich über Jahre in Stimmung halten und Freude bereiten, wenn ich dann irgendwo eine kleine Eschen wieder finde. Ja. Die muss ich nicht mitnehmen, die, die sehe ich nur und habe eine ja. Und das Wissen, also Diese das größeren alles. Zusammenhänge, das Verstehen zu wollen. Ist etwas Tolles. Eigentlich wollte ich eh Bodenkultur studieren, aber in Wien war wir zweit weg. Es war einmal so, dass ich so in, in die Forstwirtschaft oder in, diese, in diesen Bereich eine wollte eigentlich. Ja.
0: Da hätte es doch auch gut reinpasst. da aber, mhm. aber
1: ist halt dann nicht? die Aufsichtsjägerprüfung so, in der Zeit dazu gekommen. Ja. Ja, diese zumindest. Zusammenhänge, wie, wie Wild sich verhält, warum das ja. so ist, diese ganzen Abläufe, Evolutionstheorie, alle diese Dinge, vergleichende Verhaltensforschung, das war eigentlich mein Studium gewesen. Das, das wäre der Plan B heute. Heute. Würde ich sagen, ich würde sowas, würd sowas studieren, das, das, das irgendwo mit dem, was, was wir Menschen an altem Erbe aus der, aus der, aus der Biologie, aus unserer, aus unserer einen Reihe der Tiere, was wir da dann haben an uns und wie uns das beeinflusst. Und mir es nicht wahrhaben wollen, weil wir so stolz mhm. und so gescheit sind.
0: <lacht> wir Menschen, wir. Ja. <lacht> Aber Toni, im Prinzip hast du das ja eigentlich eh verwirklicht. Auf eine spezielle Art und Weise schon einfach ein Buch drüber
1: geschrieben. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, wo vieles, äh, wo vieles einfließt. Mhm. Ja, das die
0: Bachforelle, was du die, nach ja, ja, da wahrscheinlich fangst?
1: zum da gibt es auch einen Flusskrebs. <lacht> da gibt es auch den, den, den Alpensalamander, der da da kriegt äh, in, in, in diesen Flussläufen. Äh, Deine da, zwölf Tiroler auf jeden zwölf Fall. zwölf Tiroler, ja.
0: Zwölf Bewegungen, die man von Tieren lernen kann quasi. Mhm. Eben über die Bachforelle bis über Flusskrebs bis hin natürlich. Zum Adler, zum Steinadler. Muss er doch dabei sein als Skisprung.
1: Zweifellos. Meister. Zweifellos. Ist eine nette Übung. Da geht es gar nicht mehr beim Steinadler um die körperliche Kräftigung, sondern da geht es um Intuition. Und das mhm. ist auch etwas, was mit Körperlichkeit zu tun hat. Mit, mit einem Sensorium, mit dem sechsten Sinn, den wir auch haben. Und äh, dort dient der Steinadler ein bisschen dazu, das wieder zu wecken.
0: Ja, das ist schön. Ein bisschen choreografisch, irgendwie tänzerisch fast schon. Das Drehen
1: so wie du gemacht hast, schon das kann ich dir. Also. <lacht> Dankeschön, es <lacht> ja, muss gesagt sein.
0: Na, eben damit diejenigen die jetzt nicht Bescheid wissen, du hast wirklich zwölf Übungen definiert, die du dir quasi vom Tierreich abgeschaut hast. Die Bewegungen tatsächlich imitiert, Bachforelle, so wie sie sich auch im Wasser bewegt, hm. oder eben falls der Schwan ein wie er sich majestätisch aufrichtet, die Balance haltet kurz vorm Wegfliegen oder eben der Adler mit seiner, der Steinadler mit seiner Koordinationsfähigkeit. Mhm. Das wiederum ist dir ein großes Anliegen eigentlich und das teile ich mit dir. Es sind zwölf Übungen, man kann zwei davon machen, man kann sechs davon machen, man kann alle zwölfe machen, aber ein kleines Meditationsprogramm, ein Ritual, das dem Menschen wirklich hilft, aus dieser verdammten Bewegungsarmut rauszukommen. Mhm. Was man eben bei der Jugend immer mehr merkt, ich das, das war Beispiel, ja auch der Antrieb. Ja. Ja, das mhm. Beispiel von dir mit dem Zahnarzt, der ja. erzählt hat, dass die Kinder teilweise nicht mehr auf diesen Stuhl, auf den Behandlungsstuhl rauskommen. Muss ich wissen, der ist ein bisschen
1: höher, der Behandlungsstuhl. Ja. Und der hat so, so Auskragungen und ist eigentlich fast ein, wie ein Baum. Und da hat sie früher, die Kinder, wollen sie nicht gern beim Zahnarzt waren, aber da wollten sie raufklettern. Genau. Und heute kommt die Hälfte scheinbar, der ist Anästhesist in verschiedenen Praxen unterwegs, nicht nur, hat, nicht nur das eigene, yeah. und der sagt, das ist durchschnittlich um 50 Prozent schlechter geworden. Zu schwer und zu wenig stark und koordinativ etwas schlechter. Und das ist für mich ein Alarmzeichen. Und äh, darum auch die, die 12 Tiroler als Pocket-Programm, das man überall machen kann, sogar in Corona-Zeiten. Das kannst du kannst, äh, online machen, du kannst übers Buch raus. Du kannst zu Hause, du kannst während der Fernsehprogramme anschaust, kannst du viele Übungen machen. Und es ist leicht zugänglich. Und das war die Idee, nicht, nicht etwas für einen Spitzensport, sondern für jeden zu machen. Und weil ich glaube, das ist der Kern, die Kernaussage des Buches, es wird Bewegung und Körperlichkeit leider heutzutage in den Bewegungsstil, den wir haben, nicht mehr automatisch mitgeliefert. Mhm. Wir müssen das künstlich wie eine Kulturtechnik vermitteln und anregen. Sonst kriegt die Gesellschaft nicht mehr mit. Ja, und genau. das ist der Aufschrei, den ich ein bisschen machen will. Und mit dem Buch auch leicht zugänglich liefere. Äh, sonst werden wir uns als Wesen einfach komplett mhm. verändern. Und wir werden mehr und mehr von den ganzen, äh, das ist kein Trost-Szenario, sondern ich glaube, das ist tatsächlich so, wir, wir entwickeln uns ein bisschen in Richtung Cyborg, mhm. wo wir tatsächlich uns nur noch lebendig fühlen, wenn wir an diese ganzen spannenden, äh, Apps und, und Algorithmen angeschlossen sind, die uns eh wieder beeinflussen, ohne dass wir es wahrhaben wollen. Und vor den, vor den Displays sitzen den ganzen Tag. Ich brauche sie auch. Ist ja für mich auch toll. Ich kann ja mein Leben auch nur führen, weil ich das Absolut. Aber ich kann eher beurteilen, wie viel genug ist. Und bei, yeah. und bei jungen Menschen, die werden regelrecht als Lebewesen umprogrammiert, verlieren die biologischen Wurzeln, weil sie glauben, Körperlichkeit, ich habe so spannende Dinge und Themen und Spiele im, im Internet. E ja, und, und, und da wären wir zu anderen Wesen, nicht? die im Endeffekt
0: äh, so nicht, zehn Finger,
1: äh, äh, Kreditkarten und am Bildschirm. Nicht? Ja. Kann auch sein, dass das die Zukunft des Menschen ist. Meine ist es nicht.
0: Die Sitzriesen mit krummem Rücken. Das ist genau. die
1: perfekte. Kommt auch dazu. Ja, da die, die körperlichen Folgen sind ja das eine. Mhm. Aber man weiß ja halt aus der Hirnforschung und aus all diesen Untersuchungen, die ja weit breiter angelegt sind, dass das mit unseren Denkfähigkeiten, mit unserer Identität, mit unserem Lebensgefühl als Mensch hat, unsere Körperlichkeit ja auch sehr viel zu tun. Mhm. Und nicht nur damit, wie schnell mal laufen können, wie gut mal kraxeln können. Genau. Es beeinflusst uns als komplett, als. Krone der Schöpfung total. Ja. Wir, wir haben, jetzt können wir noch entscheiden, ob wir nicht die biologischen Wurzeln künstlich und ganz bewusst pflegen wollen mhm. und zum, vielleicht irgendwann sogar vorgeschriebenerweise, weil Mathematik muss man auch lernen in der Schule. Das stimmt. Man kann sich nicht aussagen, kann nicht sagen, ist unwichtig, dadurch, wenn man nicht Lust hat. Ja. Das ist eine Kulturtechnik, die hat man von Haus aus nicht. Das und stimmt, zukünftig ja. werden wir genauso wenig wie Mathematik vor Geburt aus und, und in, in, in der Jugend haben, sondern für in vielen Haushalten einfach auch kein, kein Sport und keine Bewegung mehr. Jetzt geht es ein bisschen weiter, aber das ist der Grundgedanke des Buches. Es ist
0: wichtig, dass man das ja. auch versteht, weil es ja auch ähm, auf deinem eigenen ähm, Erleben ähm, fundiert, weil du ja erzählt hast, dass ähm, auf Geschäftsreise von einem Seminar zum nächsten, von einem Referat zum nächsten, am Abend im Hotel liegst, ähm, nicht schlafen kannst, weil mhm. du die einfach irgendwie unwohl fühlst. Und da ist ja eigentlich der Gedanke entstanden, wo du das erste Mal an dir selber gespürt hast, dass es eigentlich nicht viel braucht. Ich brauche mich eigentlich nur kurz aus dem Bett raus Nein. bewegen, mit denen, mhm. fünf bis zehn Minuten, maximal 20 Minuten, und dann legst du ins Bett rein und plötzlich spürst du, ah, ich habe meine Verbindung zum Körper wieder hergestellt Und ich glaube, das war dann auch bei dir so ein bisschen der Knackpunkt. Es gibt so einen
1: wunderbaren Ausdruck dafür, du fühlst dich plötzlich in deiner Haut wieder wohl. Mhm. Während das du sonst denkt, es passt alles nicht mehr zusammen. Nicht. Und ja. die und, und, und le wie ich lege, lege, falsch. Und auf mhm. einmal merkst du, Muskeln entspannen sie wieder, du atmest ganz anders. Du liegst einfach gerne davor mal, yeah. weil in deiner Haut wieder, weil du dich behaglich fühlst, wie yeah. du bist im Hier und Jetzt, und das ist der Zustand, damit es vom jetzt psychologisch gesprochen, damit es vom sympathischen Nervensystem Status ins parasympathische wieder, wieder umgeleitet und dann kannst du einschlafen. Ja,
0: Genau. Aber das Problem und ich hoffe, das ist wieder so Anstoß mit deinem Programm, ist, dass die Leute sich oft einfach die Zeit nicht nehmen explizit. Sie haben gerade Zeit für ihren Körper. Und wenn es noch fünf ja,
1: Minuten sind. Was ich glaube, Sabrina, was, was echt das größere Problem ist, die Leute hätten ja die Zeit, aber sie haben die Startmotivation nicht. Eben. Weil, weil diese momentane, dieses, dieses gewohnt sein, dass man jetzt die Knarre einschaltet, im Fernseher oder den Computer raufgefährt und, und, und da bespielt wird, das ist so eine starke Gewohnheit, dass ich die nicht unterbrechen kann. Mhm. Die große Kunst wäre es, und darum auch die zwölf Tiroler, die, die, die man wirklich leicht machen mhm. Da muss ich kein Zirkusakrobat sein. Mhm dass sie da vielleicht leichter zukomme, das zu zweit zu machen, mit, 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 mit dem Partner, mit der Partnerin oder die Eltern, mit den Kindern, die Großeltern, ich habe jetzt ein Video gekriegt, da ist ein Nationalspieler vom Handball dort mit seiner Tochter und mit dem Hund machen es, die zwölf Tiroler, die liegen die da nicht? und der Hund liegt so da.
0: Der Hund macht den ganz Bock. Ja,
1: ich war bei der Bachforelle, er ist dann so liegen geblieben. Und dass das wirklich zugänglich ist. Mhm. Und, und dass das, und, und da ist mir lieber, die machen nur zehn Minuten, aber das dreimal oder viermal in der Woche, um diese Starterfunktion. Ja. Das, was mir als sportliche Menschen uns nicht so schwer fällt, dass wir sagen, ich freue mich drauf. Ja. Aber da muss ich einfach etwas grundgelegt haben und sehr oft mhm. schon gemacht haben, dann wird es ein Bedürfnis. Und vorher ist es unmöglich, diesen sogenannten Schweinehund. Pah irgendwo zu durchbrechen. Das ist eigentlich das Problem. Mhm. Und da hoffe ich doch, wenn das auch ein bisschen ironisch, ein bisschen lustig mit Tieren für Kinder, ja. wenn das so daherkommt und nicht nur, dass man sagt, Hüftbeuger denen oder so, sondern ist ja. halt der Schwan oder, ja. oder so, dass man, dass man auch sich leichter tut, Vorstellung zu haben und leichter reinkommt.
0: Also unbedingt an die Generationen nachher zwölf Tiroler etablieren, die machen eigentlich Glücklich.
1: Ja, das ist, wird so Lebens, zum Lebensgefühl ein bisschen beitragen, wenn es dazu führt, dass man dann auch andere Dinge tut im körperlichen Bereich. Aber der Körper ist einfach die biologische, physiologische Grundlage unseres Seins, mhm. obwohl wir glauben, so, so intelligent zu sein als Menschen. Und obwohl wir die ganzen Erweiterungen unseres Gehirns haben mit, mit, den, mit dem Netz, mit dem Internet, mit den digitalen Möglichkeiten –
0: ja. Das gehört
1: zusammen. Wir genau. dürfen die Wurzeln, wir dürfen den Ost, den biologischen Ost, auf dem wir gewachsen sind, der uns über Jahrmillionen zu dem gemacht hat, was im Vergleich dazu ja nur eine Millisekunde ist, mhm. zu dem wie lange es schon Lebewesen gibt, ja. wir dürfen uns den nicht abschneiden, weil das so faszinierend ist.
0: Absolut. Und eben, Faktor Zeit, ich bekomme es noch bei meinen Yogis immer wieder mit. Mei, es ist leider nicht ganz. Du hast Yogis. Ja, halt meine Teilnehmer in den Yogastunden, das <lacht> ja. sind die Yogis. Das klingt ja, ja. doch nicht. Ähm, Wenn sie wieder sagen, ja, es ist doch leider nicht ausgegangen. Ich habe gestern nur eine Stunde Zeit gehabt. Ich dachte, was willst du machen? Was hast du denn vor? Marathon laufen, keine Ahnung. Na, mal eine Stunde brauche ich schon. Ich sage, na, hört mal auf mit dem Macht fünf Minuten am Tag, fangt mal hm. eine Woche an. Nur zu atmen, zum Beispiel. Wir atmen ja auch nicht mehr. Also Das klingt jetzt wohl banal, aber wir sind Flachatmer. Ja, das ist so wichtig. Selten genug,
1: dass man bewusst...
0: Ja, und wie oft beim Stress... Das ist übrigens ein Prämel
1: mit uns trainiert, das Atmen in unterschiedliche ja. Funktionsweisen. Ja, ja, red weiter.
0: Das ist alles Entscheidende, weil ohne Sauerstoff kein Leben, ganz banal gesagt, oder? Mhm. Also. Und da sage ich jetzt mal, jetzt macht es mal die erste Woche fünf Minuten in der Früh oder vor dem Schlafen gehen, je nachdem, ob Morgenmuffel oder Nachteule. Mhm. Fünf Minuten atmen, setzt doch auf den Boden hin und atmet es einfach tief ein und spürt einmal so euren Körper von die Zehen bis in die Haarwurzeln rauf. Die Wochen drauf sagt sie, boah, ja, okay, wow, wow, da passiert was mit ihnen. Mhm. Dann machst du es auf zehn Minuten und dann maximal 15 Minuten. Man muss nicht immer Zeit haben. Ja, das ist ja alles.
1: Man weiß ja, dass selbst beim Krafttraining und auch bei den 12 Tiroler, dass die ersten 14 Tage, wenn ich das mache, da habe ich noch keinen muskulären Effekt, sondern es ist rein, dass ich die die Nervenleitungen einmal wieder wach kriegt, bis sie quasi in die Zehenspitzen, mhm. dass sie Bewusstsein wieder kriege und ja, dass genau. die Koordination ein bisschen verbessert wird. Aber das macht schon so einen riesen Unterschied im Körperbewusstsein Absolut. aus, weil ich meine ganzen Gliedmaßen wieder anders wahrnehme ja. und das halt äh, bei unseren Ahnen, Ahnen, Urahnen natürlich äh, Überlebensrepertoire mhm. war. Absolut. Zu wissen, wo die Hand aufhört, damit ich gewusst habe, wo der Aust ist, wo ich hingreifen muss. <lacht> ja, das ist <war lacht> Voll, so ja. Jahr, ja. <lacht> In die Seele schlug.
0: <lacht> Nein, es ist einfach schön, wenn man seinen Körper spürt. Also, das lege ich jedem ans Herz, dass man sich die Zeit für den Körper nimmt, weil das ist der nächste Begleiter oder das ist man, oder? Also, wir sind Körper, um so abzurunden. Absolut. Bevor wir, Toni, wir haben ja ein nettes Ritual immer bei uns in der Stube, die Stubengemurmel.
1: Ich, ich, ja, ich kenne das nicht. Stubengemurmel. Stubengemurmel. Das sind mhm. vier
0: Murmeln drinnen, vier verschiedene Farben, mhm. wo du eine ziehst und die heißt dann eine letzte Aufgabe für dich. Okay. Möchte aber vorher noch von dir.
1: Die muss ich blind ziehen, oder? Ja,
0: kannst du einfach reingreifen. Mhm. Und, Ach so, ja. ähm, dass du deinem Leben, deinem Lebenslauf quasi, du bist ja auch Kolumnist, an mhm. Titel, oder eine Artikel- oder Buchüberschrift gibt wenn es zusammenfassen würdest. Wie würde der lauten? Oder die Überschrift?
1: Puh. Abenteuer würde mir einfallen, ja. Abenteuer. Neugier. Neugier.
0: <lacht> Ein neugieriges Abenteuer.
1: Mhm.
0: Das Toni-Nauer. Ja. ja. Passt es ich glaube, das lassen wir so stehen. Ja, ja, so das neugierige Abenteuer des Toni Nauer. <lacht> ist das nicht <eine> kitschig? <lacht> so, damit oder wir das ohne life ist, ich für, es da her. Lernen, ja. Dann darfst du es da. Oder ich gebe es dir so. Wir ja. hören uns nicht. Sie ist eine raus.
1: Sind die zum Essen? Nein.
0: <lacht> du kannst es gerne probieren. Die springen.
1: Okay. Gummibälle. Ui, da, pink. pink. Ausgerechnet. Pink. Doch, der Lisa würde sie freuen. Die war früher ganz auf pink.
0: Oha, ja dann. So, Toni, Rosa, wir haben nämlich um, ein neues Spiel dabei. Mhm. Das nennt sich Dein Lebenszitat. Wow, Handfertigkeit auch schon.
1: Lebenszitat?
0: Dein Lebenszitat. Ein Zitat, das dich dein da Leben lang begleitet hat oder das dich motiviert hat oder das dir da Halt gibt.
1: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. <lacht>
0: Das ist super, unterschreibe
1: Folgt mir jetzt gerade ein.
0: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Hm. Toni Inauer.
1: Nein, kommt nicht von mir.
0: Ist gekauft. Ja, Sehr schön. Okay. Mal cool. So Toni, jetzt haben wir schön geplauscht. Mit Aber das zwei. war Lebenszitat, oder? das okay. Lebenszitat? Das ja. war das Lebenszitat. Darfst du da gerne kalten, die Murmel. Schön, das muss das da so. Vollgummi sein. Ja? Kannst du gerne ausprobieren. Hui.
1: Tatsächlich. Ja.
0: Ich wünsche dir alles, alles Gute, Toni. Bleib so ein positiver Mensch, bleib so ein ähm, motivierender, neugieriger Abenteurer und vor allem gesund.
1: Und Vielen Dank.
0: Ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal unsere 12. Tiroler machen. Ja, danke, für das,
1: danke für die Einladung zu dem schönen Gespräch, Sehr gerne. zum Spaziergang, Blick in die Seelschlucht. Sehr gerne. Wünsche dir wünsch, auch <lacht> <lacht> alles, alles Gute. Danke. Und, äh, du auch so weiter
0: Das war wie wird man der Lebenslauf Podcast eine Produktion von Stubenhocker und mir Sabrina in Zusammenarbeit mit Innsbruck Tourismus Einmal im Monat erscheint wie wird man Jetzt gleich abonnieren und keine Folge verpassen